0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Заговор. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам разные теории заговора, говорим о тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. И сегодня у нас с вами запланирована небольшая интермедиа бонусный межсезонный выпуск Тайн 20 века шоу которое вдохновлено одноименными журналами. Мы, как обычно, конечно, перед началом выражаем свое уважение всем, кто трудится над производством этого еженедельника «Тайны 20 века». Ребята, вы большие молодцы.
1: А перед началом, как обычно, призываем вас настроиться на сеанс тайной терапии и приготовиться погрузиться в мир полный неразгаданных историй, в мир, где ответы порождают еще больше вопросов, туда, где правит необъяснимое, а невозможное
0: становится осязаемым. На нашем пути нас ждут древние пророчества, мистические символы, призраки и пришельцы. У вас в ушах наш скромный подкаст-заговор. У нас в руках журнал тайны 20 века, Наш проводник в мир уму непостижимого. Откройте свой разум, мы начинаем.
1: Сегодня мы читаем самое интересное из выпуска номер 23 за июнь текущего года. Сегодняшний выпуск полностью посвящен такому явлению, как полтергейст. Что это вообще такое? Как полтергейст вмешивается в жизнь простых людей и... Что нужно делать, чтобы от него избавиться? Обо всем этом расскажем сегодня, но прежде чем мы начнем говорить о жести, которую вытворяют некоторые полтергейсты, расскажем вам историю Маргариты из города Москва, которую она прислала в редакцию журнала «Тайны 20 века». История о сущности из иного мира, которая способствовала творческому раскрытию рассказчицы. Делаем мы это для того, чтобы вы запомнили, что не все паранормальные явления — это зло.
0: Сегодня получается первый выпуск, Сена и Дима...
1: Сегодня получается... Подожди, ты изначально прикольно оговорился, русская локализация, это Семён и Дима. А винчестер это типа
0: гробовик или пистолет? Да-да-да-да-да.
1: Тогда мы Мосина. Мосин.
0: Что же рассказывает Маргарита? В детстве я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. С той поры дома у меня всегда стоял инструмент. Родители купили электронное пианино. Но жизнь свою я решила связать вовсе не с музыкой. Учиться после средней школы пошла на педагога-историка. Отучилась. После института устроилась работать в школу. К инструменту почти не подходило. Электронные клавиши просто пылились дома. Я их не продавала. Думала, быть может пригодятся. И что если кто-то из детей вдруг решит заниматься музыкой. И вдруг в 2012 году я увидела в интернете объявление. Что музыкальная группа ищет себе клавишника. К объявлению прилагалась аудиозапись, послушала, легенький такой рок, как я люблю, музыка приятная, тексты со смыслом. В общем, решила я откликнуться на объявление, не зря ведь столько лет училась играть. Сходила на репетицию группы, на прослушивание, я им понравилась и меня взяли. Но только сразу же возникла сложность, партий для клавиш у группы не было, я должна была их придумать сама, но я никогда не сочиняла музыку. Когда училась, играла лишь чужие произведения по нотам, а тут надо что-то придумывать. Три дня я слушала музыку этой группы, прислушивалась к партиям гитар, баса, никаких идей. Я даже отчаялась и решила, что сочинительство музыки не мое. Собралась уже позвонить ребятам и сказать, что у них со мной ничего не выйдет. И вот на третий день, когда я сидела перед своим электронным пианино и пыталась придумать аранжировку к пьесе, произошло чудо, иначе не назовешь. Отчаявшись, я ушла на кухню выпить кофе. И вдруг слышу. Раздается из моей комнаты музыка. Кто-то играет на моем пианино. Какое-то время я слушала пораженно, а потом вбежала в комнату, но там оказалось пусто. Кто же это играл? И вдруг я сообразила, что мелодия, которую я слышала, очень подходит к песне нашей группы. Я села за пианино, сыграла ее, Затем включила аудиозапись, сыграла под нее, подошло идеально. С тех пор прошло много лет. Я до сих пор играю в этой группе. С аранжировками у меня проблем не возникает. Сочиняю быстро, но до сих пор, когда я исполняю партию той песни, вспоминаю загадочного невидимого композитора, который помог мне придумать мелодию. Вот такая вот милая, клёвая история. И насколько же сильно фильм Привидение и Патрик Свейзи» попортил мое воображение. Теперь всегда, когда речь идет о каком-то, знаешь, добром духе, я представляю себе Патрика а Каспера. Свейзи. Нет, Каспер не так сильно почему-то отпечатался у меня в голове. Слушай,
1: а тебе не кажется, что если отчаявшись, когда у тебя не получается написать рок... Ты уходишь на кухню выпить кофе, то тебе с роком не по пути. Типа, я думал, что когда рок-музыканты отчаиваются, они занимаются кое-чем другим.
0: Да. Ухожу на кухню, достаю ложку. закопченную ложку. Эти рок-музыканты. Старые добрые рок-музыканты. Да,
1: им бы только сварить что-нибудь в своей ложке. Боже мой.
0: Такая история, как будто, знаешь, не учит ничему хорошему. Просто клевая история, потому что если из нее пытаться вынести какую-то мораль, то это будет что-то типа, если у вас не получается, подождите пока, вдруг вам поможет какой-то дух из нового мира справиться с вашей проблемой. И, возможно, правда поможет, да? Ну, блин, сейчас всю музыку пишут во всяких фрутилупсах и прочее призрак
1: не разберется. Пианино, оно было пианино, и всегда, и навсегда осталось пианино. Типа, если бы ну этот да. же призрак сейчас такой залетел в комнату какому-нибудь молодому рэперу, который хочет ворваться со своим свежим звуком и не знает, что сделать, этот призрак не разобрался бы во Фрутилупсе и улетел. А от такой милой даже в чем то романтичной истории с призраком творческой натуры перескочим к потусторонним явлениям, столкновения с которыми травмируют вас на всю
0: оставшуюся жизнь. Поговорим о полтергейстах. Вообще полтергейст — это, если дословно переводить с немецкого, грохотать и дух. То есть шумный дух, грохочущий дух. Вообще это много разных трактовок предлагаются людьми, которые изучают паранормальные явления, но если что-то общее выделять, то это, по сути, Скопление энергии, негативной энергии, тут они сильно различаются с призраками и с прочими То есть полтергейст это как правило, не как правило, это только негативное явление Оно концентрируется в одном месте, в доме или в квартире, но не привязано к ним То есть полтергейст может следовать за своей жертвой куда угодно, тоже отличие от призрака И мы его не видим где-то я прочитал, что люди, у которых развито астральное зрение, что бы это, блять, не значило, могут увидеть этот сгусток энергии, у которой бывает серого, черного, белого, темно-синего цвета разный на любой вкус и цвет, да. И в принципе, в принципе это любое явление связано с перемещениями предметов. Грохотом, шумом И даже есть какой-то неприятный запах Который они издают Вообще исследовательница паранормальных явлений Джейлин Шервуд выделяет 5 последовательных стадий Вызревания полтергейста И от самого лайтового До самого жесткого Я сейчас их озвучу Первый, конечно, сенсорный уровень Это полтергейст, которого можно ощутить На уровне запахов и каких-то Второй – коммуникативный, когда ты начинаешь слышать какие-то звуки, возможно даже голоса или дуновение ветра на своей коже. Третий – физический, тут уже дело доходит до рукоприкладства, прикосновения, открытие дверей, окон, перемещение предметов. Четвертый – осмысленный. Это уже швыряние предметов, умышленные действия, направленные на то, чтобы человека напугать, возможно даже травмировать. Но протравмировать дальше. Пятый, агрессивный уровень, самый жесткий. Тут уже полтергейцы могут кусаться, ударять вас, швырять вас об стены, избивать током. Чем угодно, вот до таких стадий может доходить полтергейст.
1: Есть что-то общее у полтергейста с невоспитанной собакой? Слушай, много общего, много общего.
0: Да хочу спросить тебя, Витя, может быть, ты сталкивался в своей жизни с полтергейстом? Замечал ли ты, что кружка, которую ты поставил в одном месте, оказалась в другом, или что по дому парит что-нибудь? Или слышал ли ты странные звуки в соседних пустых комнатах?
1: Да, у меня действительно кое-что странное происходит. А может полтергейст воровать деньги с моей карточки? Потому что все время куда-то пропадают.
0: Слушай, в современном мире. Ну, пока за ним такого не замечалось, знаешь.
1: Ну ладно, значит, это кто-то другой. А у тебя были какие-то контакты?
0: Ну, к сожалению, почему к сожалению, не знаю, все-таки, наверное, было бы круче, если бы они были, я мог сейчас поделиться этим, но нет, возможно, у нас часто с тобой, сейчас у тебя, до этого у меня много было моментов, когда ремонт у соседей мешал записи нашего подкаста, а это, в принципе, может быть и не соседский ремонт. А так, нет, нет, не сталкивался, не сталкивался, но люди сталкивались, люди видели, специальные исследователи описывали это в своих трудах и... Какие же могут быть причины возникновения полтергейста? Давайте по ним немножко пробежимся, потому что это важно. От этих причин зависят, конечно же, и методы борьбы, которые нужно применять, чтобы изгнать эту силу подальше от себя куда-нибудь. Во-первых, конечно же, первая, самая очевидная причина полтергейста, что это такое, это, конечно, проделки дьявола, это все от лукавого, это демоны, и, ну, и вот... И все. Ну понятно,
1: на, ве, 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 версия на поверхности, собственно.
0: Вер, версия на поверхности. Некоторые используют такой термин, как псевдопсихические явления. То есть, это явление потенциально объяснимое, но пока не объясненные. То есть, какие-то физические явления часто полтергейст описывают или сравнивают с шаровой молнией. В принципе, тоже похоже, похожее явление на полтергейста, mm-hmm. и многие mm-hmm. говорят, что это все вот она творит, делает. Но самая клёвая, по-моему, версия заключается в том, что Полтергейст вообще никак не связан потус- с потусторонним миром, а вызван человеческой психикой, в которой сконцентрированы подавленные чувства, такие как гнев, злость, раздражение, то есть такая некая психическая проекция, какой-то внутренней агрессии. То есть есть три
1: варианта. Один религиозный, типа мистическо-религиозный, второй псевдонаучный и третий психологическо-психический. Правильно?
0: Парапсихический, да. То есть это говорит наш мозг, способен генерировать некую энергию, которая может выходить во внешний мир и с ним взаимодействовать, влияя на предметы, передвигая их, или даже на человека, швыряя его в стену.
1: Судя по твоим, по, по твоему описанию, да, но это факт. Мозг может влиять на реальный мир, отдавая сигналы рукам, например, когда говорит «возьми швырни что-нибудь в стену». Это точно так, это не
0: мистика. Вообще парапсихологи, используют такой термин как рекуррентный спонтанный психокинез. Вот психокинез это как раз это и есть, когда ты создаешь энергию в голове и способен ею влиять на внешний мир как-то. Типа как 11 в очень странных делах. Слушай, да, да, типа такого, типа такого, как телекинез только психокинез. Вот в принципе такие у нас этиологические данные имеются про полтергейста.
1: У нас науч-поп-подкаст, посмотри, все категоризировано, да, получается. Есть предмет исследования, есть, значит, анализ более ранних исследований. Соответственно, ссылки в конце будут. Нет, шутка. Сейчас будет, значит, основная часть работы, основная часть исследования в конце вывода и заключения. Мы своего
0: рода ученые. Да, еще в конце дослушивайте до конца, чтобы знать, как бороться и как победить полтергейста. А мы переходим уже непосредственно к чтению нашего с вами любимого журнала тайны 20 века. До недавних пор считалось, что такие явления лишь пугают человека и наносят им материальный ущерб, но жизни и здоровью не угрожают. Нечистая сила якобы соблюдает по отношению к нам некую технику безопасности. Однако в последнее время специалисты все чаще стали обращать внимание на то, что поведение невидимок изменилось. Причем не в лучшую сторону.
1: Надо сказать, что в общей массе полтергейстных явлений такие наезды на человека не составляют большинства. Щекотание, щипание, удары невидимым кулаком, переносы людей с места на место, обливание водой. Все это происходит нечасто. Еще реже нечто невидимое колит жертву, кусает ее, ударяет электротоком, душит. Один из первых описанных случаев жестокого полтергейста произошел в Бристоле, Англия. В 1761 году. Объектом нападений нечистой силы стали две сестры: Молли и Добби Джайл. Помимо родителей и соседей, свидетелем творящихся безобразий оказался ученый-натуралист. Ученый-натуралист — это исследователь природы, который изучает растения, животных и другие аспекты окружающей среды. Звали его Генри Дурбин. У него очень друидское имя и друидская работа. Скорее всего, он друид. Его книга «Повествование о чрезвычайных событиях, происходивших с детьми мистера Ричарда Джайла», содержащая отчет об увиденном, была издана только через сто лет, в 1860 году. Началось все со странных царапин на кроватях сестер, затем стали слышаться стуки, двигаться предметы. Девочек пытались поймать на озорстве, но однажды на глазах у отца вдруг сама собой открылась тяжелая крышка сундука, оттуда вылетели платья Молли и Добби и рассыпались по всей комнате, а вскоре кто-то невидимый стал щипать сестер за ноги. С тех пор неприятности у малышек стали нарастать. В присутствии очевидцев кто-то... Блин, а они, правда, малышки? Типа им 10 лет или им по 20 лет, и мы их называем малышкой. маленькие девочки. Маленькие девочки, маленькие девочки. Типа жутко-сексистский подкаст, где просто девушек из истории называют малышкой. О, эти курочки. и крошки. Цыпочки. Жесть. Так-так-так. На чем я остановился? С тех пор неприятности у малышек стали нарастать. В присутствии очевидцев кто-то невидимый кусал и царапал девочек. Дети лежали на спине, положив руки поверх одеял, Пишет Дурбин. Они не могли укусить сами себя, потому что все это время мы за ними неотступно следили. Осматривая укусы, мы нашли на них следы 18 или 20 зубов. На поверхности ранок была размазана слюна, очертания которой явно указывали на прикосновение чьего-то арта к коже девочек. Поверхность кожи в местах укусов отвратительно пахла. Это стопудово призрак какой-то собаки. Типа, это просто невоспитанная собака, раскидывала вещи,
0: кусалась, воняла
1: и... Жизнь вообще.
0: А через два месяца полтергейстные явления достигли своего пика. Зловредная сущность таскала сестер, сбивала их с ног. Родные девочек пытались помочь им, но ничего не получалось. Защитникам, включая самого Дурбина, противодействовали чьи-то невидимые руки. Или лапы. Или лапы. Как мы выяснили. Все попытки справиться с налетчиком заканчивались плачевно. Он набрасывался на самих заступников. Что любопытно... Балтергейст умел говорить, вот наша теория о том, что эта собака и разрушилась, потому что вызванные на борьбу с ним священнослужители, кто же еще, задавали невидимки вопросы, но он отзывался только когда его спрашивали на латыни или по-гречески. Говорил злодей корябующими душу звуками. Ответы его были односложными, но вполне удовлетворительными. И обстоятельства, к сожалению, не позволили Дурбину проследить всю историю этих событий до конца. И мы не знаем, как она закончилась. Но известно все-таки, что девочки остались при этом живы. Да, вот такой вот хэппи-энд, но вообще
1: не разгрушают. Вдруг вот это был пес из Гриффинов Брайан, например.
0: Слушай, возможно, возможно. Или Скуби-Ду. Или каких еще говорящих собак мы знаем?
1: Да и вообще обычно хозяева разговаривают со своими собаками, и те тоже отвечают односложно там поскуливая или погавкивая. Еще более жесткая вспышка потусторонних преследований случилась в марте 1962 года в семье Дэвис, проживающих в штате Индиана, США. Объектами нападений стали две взрослые женщины мать и дочь. Началось все в день рождения дедушки, о котором они уже 20 лет как ничего не слышали. Однажды вечером по дому принялись летать небольшие вещи, послышались звуки отдаленно напоминающие хохот. Это был стопудовый дед. А потом обеих женщин что-то стало колоть в руки, будто булавками. Это продолжалось целую неделю. Дальше больше. Хозяек бросили на пол и прижали к нему с такой силой, что какое-то время их невозможно было поднять. Полтергейтс развлекся тем, что ломал ногти на ногах и руках своих жертв, по волосинке выдирал волосы из причесок, вот вырывал из мочек ушей серьги, Бегство из дома не принесло облегчения. Невидимка последовал за несчастными. Полтергейст закончился так же внезапно, как и начался. Заслугу в этом приписали себе мормонские пастыри, с некоторых пор находившиеся возле женщин. Что касается дедушки, то он, как позже выяснилось, умер буквально накануне описываемых событий.
0: Но тут, как мы уже говорили, да, то есть непривязанная к месту сущность просто последовала дальше за ними и портила им жизнь. Но это прям жесть. Ломать ногти на ногах. Да, и волосы. Удирать волосы еще нормально. По
1: одному. Нет, это как раз специально. Ну,
0: не ноготь на ногах, ты имеешь меня, извини, ну и мочка ушей Это прям дед Ну смотри, что тут может, полагаю по... Откуда взялась эта энергия негативная А дедушке не вспоминали Он злился и перед самой смертью Так сильно разозлился, что на него все просто положили Что материализовалась его энергия И пошла вот, собственно, травить, портить жизнь Родственникам таким вот неблагодарным Поэтому сейчас поставьте на паузу Позвоните своим бабушкам и дедушкам Справьтесь о их здоровье Иначе, блин, они потом обидятся на вас и к вам придет полтергейст, вызванный ими, и будет выдирать вам нахрен ногти на ногах. Вам это надо? Вам это не надо. Так что давайте, ребята.
1: А что думаешь, мормоны, они реально помогли или это просто совпадение?
0: Я думаю, это совпадение, потому что как в первом случае, так и в дальнейших случаях, которые мы будем описывать, мы проследим некоторую логику полтергейстов, Которая скажет нам о том, что рано или поздно Они просто заканчиваются Тут не важно, кто рядом Мормоны, да в целом вообще не важно Кто приходит на выручку Все просто сходит на нет Спустя некоторое время И
1: они приписывают себе это как Прямо как врачи из истории про Таскиги
0: Да, да
1: Слушайте историю про Таскиги, чтобы понимать все отсылки Это важно Да, это очень важно
0: В 1850 году беспощадный невидимка избрал для себя мишенью 12-летнего Гарри Фелпса из американского города Стратфорд, штат Коннектикут. Какая-то сила постоянно отрывала мальчика от пола и била головой об стены и потолок. Кроме того, ребенка не раз швыряла в цистерну с водой, подвешивала за одежду на ветви деревьев, засовывала в печную трубу. Блин. Жесть, это какой-то буль больше, школьный, знаешь, хулиган. На кухне мальчику наголу опрокидывались кастрюли с недавно сваренной пищей. Причину такого преследования в итоге установить так и не удалось. А, из случаев самого последнего времени обращают на себя внимание вампирские полтергейсты. По-видимому, распространившаяся в мире мода на вампиров как-то отразилась на сущностях потустороннего мира. Оба вампирских инцидента произошли в США. В 2006 году некая
1: сущность обнаружила тягу к человеческой крови. Сущность эту, скорее всего, звали Хиллари Клинтон. Ладно, нет. Причем не любой крови, а только к крови 14-летней Жанет Эванс. Ну ладно, да, для Хиллари это уже слишком взрослый человек. Жанет жила в Атланте, штат Джорджия. На шее девочки... Там, куда по преданиям обычно кусают вампиры, регулярно появлялись кровоточащие следы от чьих-то клыков. Не прекратилось это и в клинике, куда поместили подростка. Здесь за Жанет велось видеонаблюдение, но вычислить вампира не сумела даже современная техника. Однако каждый раз во время очередного укуса приборы показывали всплеск электромагнитного излучения, непонятного происхождения.
0: В 2009 году в Калифорнии невидимый вампир искусал всю семью Хейвартов. При этом он действительно, в кавычках, пил из них кровь. Помимо вампирских укусов и традиционных для полтергейстов стуков и перемещений предметов, безовщина в доме Хейвортов сопровождалась еще и появлением в течение недели старых сгнивших досок от гробов. Скоро выяснилось, что деревяшки непонятным путем попадали сюда с кладбища, расположенного неподалеку, земля на некоторых могилах была разрыта и доски гробов извлечены, причем сам прах оставался в могилах, невидимку он не интересовал. Что было делать? Конечно, в доме и
1: на кладбище установили следящие приборы, причем на погосте они постоянно выходили из строя и ничего, кроме внезапного, очень короткого шума, не зафиксировали. Немногим отличалось и наблюдение в доме Хейвардов. Похоже было, что старые гробы материализовались прямо из воздуха. В скоротечном, но очень буйном полтергейсте, случившемся в 2008 году, при городе Сан-Паулу, Бразилия, особенно сильно пострадал 17-летний Луиш, Невидимка швырял в парнишку всякую всячину, в том числе стулья, сбивая его с ног. Но главная неприятность — некоторые вещи очутились у юноши в
0: желудке. К врачам потерпевший обратился только тогда, когда у него в желудке зазвонил не весь как попавший туда мобильный телефон. Рентген показал, что внутри у Луиша находятся не меньше дюжины различных предметов... Его доставили в больницу на операцию по очищению желудка, но ее пришлось отложить, потому что полтергейст, хотя и в меньших масштабах, но пошаливал и там. Окончательно он свернул свою деятельность только через две недели. Что общего в этих историях мы обнаружили? Конечно, большинство историй, связанных с полтергейстами, разворачиваются вокруг подростков. Возможно, потому что у подростков наиболее бурное
1: воображение, так сказать, и фантазия.
0: Да, бурное и довольно такое, знаешь однозначная, типа злость или любовь. У них нет каких-то таких сильных смешанных чувств, мне кажется, которые развиваются уже с возрастом.
1: Да, да, оттенки в эмоциях появляются позже.
0: Да, вот, концентрированная злость вырывается, и можно подумать, что это как-то связано с неблагополучной семьей. Многие исследователи паранормального тоже... На это обращали внимание, но дело в том, что не все случаи полтергейста разворачивают именно вокруг неблагополучных семей, травмированных детей, иногда они появляются и во вполне нормальных себе и ячейках общества. Полтергейст, очевидно, какая-то более злобная
1: сущность, чем домовой или барабашка, которые просто потроллят тебя, украв твои тапки или, например, э, спрятав соль куда-нибудь, когда она понадобится, или пульт от телевизора, нет. Эти штуки более злые.
0: Нет, это, это то же самое, потому что описаны в нашем сеттинге да, с тобой э, такого рода явления, это как раз-таки полтергейст, то есть это одно и то же, условно барабашка, это русский полтергейст, просто мы сейчас зачитали из журнала именно проявление жестких полтергейстов. В основном-то это то же самое, то же самое барабашка, типа украдет тапочки, передвинет кружку, просто иногда они достигают вот той самой пятой стадии агрессии, о которой мы говорили, начинается лютая бесовщина, тебе вырвут волосы, швырнут башкой об стену, ударят током, но ну, это, это просто, да, это врагу не пожелаешь. И как с этим бороться? Исходя из этого, о, можно кстати, придумать, да,
1: можно придумать способ борьбы. Очевидно, что домовым оставляют конфеты или наливают молочка. Возможно, если бы те люди были добры к полтергейсту, они сразу же вызвали э, священников, да, или не начали бы проклинать эту сущность, а налили бы ему молочка, или поставили бы конфет, он бы не стал э, швырять их об стену, щипать и кусать. Он бы просто мирно сосуществовал с ними, а то даже и подсказал бы какую-нибудь творческую идею.
0: Но смотри, в чем дело. Если мы говорим о полтергейсте как о психокинезе, о какой-то материализовавшейся эмоции ребенка, то это не Полтергейтса надо задабривать, а ребенка. То есть способ борьбы с Полтергейтсом часто выбирается в зависимости от того, во что ты веришь. Если ты веришь вот в парапсихологию и в, так, в такого рода явления, тут надо уже задабривать ребенка, успокаивать его, создавать ему благоприятную среду, чтобы он больше так не переживал сильно. Если мы отнесли
1: полтергейцев к домовым,
0: то вот он, например, докапывался до матери
1: с дочкой, типа. Это вообще не в ребенке. Ну, типа, может, это разные виды. Типа, не обязательно, что это энергия воспроизведенная ребенком. Мы же
0: описывали три типа. Нет, это три варианта, три предположения по поводу. Того, что это такое.
1: Но полтергейст спокойно может быть не только у ребенка.
0: Да-да-да-да-да, просто у ребенка чаще всего, потому что их эмоции, как мы выяснили, более однозначные и яркие. В, в, в том случае это был дед, в остальных это дети какие-нибудь, либо эти же, либо другие. Не знаю, кому они хотели, желали зла, что оно материализовалось в форме сферы энергии и начало швырять всех по стенам и закидывать в контейнеры с водой. Ну вот, то есть если это предположительно явление вызвано психикой травмированной, то нужно уже работать с человеком, который травмирован, да, с которого надо бы успокоить, с которым бы надо поговорить. Если же вы человек религиозный и уверены в том, что это бесовщина. Кстати, я когда гуглил, можете проверить, я, я натыкался на много роликов, я гуглил, как там побороть Полтергейста, что делать с Полтергейстом. И часто на Ютубе видосы, где на превью сидит типа поп, ну, священник, и там видео называется «Как уничтожить Полтергейста?» Это прям охотники на демонов какие-то. Но и, и я почитал чуть-чуть. Естественно, естественно что, что надо делать, если вы придерживаетесь такой причины возникновения Полтергейста, как проделки дьявола, происки сатаны и что-то такое. Нужно, конечно же... Во всей квартире ходить, читать «Отче наш молитву, во всех углах свечечку поджечь, читать молитвы, свечечки поджечь, а огарки от свечечек закопать подальше, как можно подальше от дома, и что ну, где-нибудь в глухом месте, где даже люди не ходят, то вот там надо закопать эти огарочки от свечечек и молитовку Ну, в общем, да, кастовать, кастовать нужно все молитвы, которые вы имеете, и поджечь свечки в углах комнаты, это в принципе все. Еще интересный факт. Ты знал, что по некоторым поверьям потусторонняя сила боится бранных слов? Нет. Вот. А, а знай теперь, Витя, будь вооружен. Что, что, если ты столкнешься? Нужно сильно материть, ругать призраков, полтергейстов, чтобы они от тебя отстали, если они тебе докучают, конечно. И есть еще много разных народных методов, там какую-то траву поджечь, окурить помещение, но это уж слишком сложно, в такое мы пока погружаться не будем. Так что вот молитвы, бранные слова и разговор с человеком, кто предположительно вызвал такую, такое явление. Вот три, три способа борьбы, выбирайте, какой вам больше нравится, и если вдруг вы столкнулись лицом к лицу с полтергейстом, знаете, как его победить.
1: Да, берите на вооружение и давайте отпор всему потустороннему. А с вами был бонусный эпизод подкаста «Заговор». Поговорили тут о полтергейстах. Если дослушали до этого момента, приходите в комменты и ставьте смайлик. Привидение, возможно?
0: Да, давай «Привидение». Такой вот небольшой короткий выпуск в межсезонье появился, материализовался. И мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас в соцсетях, в Телеграме, ВКонтакте, писать на почту нам свои теории заговора, ставить оценки на Apple подкастах, участвовать в наших опросах и ожидать стрима, который будет уже вот-вот, вот-вот скоро, когда конкретно мы сообщим в наших соцсетях. Так что держите руку на пульсе.
1: Ну а мы отправляемся практиковать свои навыки психокинеза. До встречи в следующем сезоне. Пока. Всем мир!